0: Ich möchte heute mit einer Liebesgeschichte beginnen. Wenn ihr Streaming-Plattformen wie Netflix und andere anschaut, sind die voll von Liebesgeschichten. Wird er sie am Ende erobern? Wird sie ihn am Ende für sich gewinnen? Oder umgekehrt? Die aufregendsten Liebesgeschichten sind vermutlich die, in denen nicht alles glatt geht. Das Schicksal reißt die Liebenden auseinander. Und es dauert 90 viele Minuten, ob klar wird, ob die wieder zusammenkommen oder nicht. Das Liebesdrama, von dem ich euch heute erzählen möchte, zu Beginn ist knapp 3000 Jahre alt und spielt im Nordreich von Israel. Unser Hauptdarsteller, der Prophet Hosea. Er heiratet Goma. Goma ist eine Prostituierte, eine Sexarbeiterin. Zu keiner Zeit der Welt waren Frauen wie sie, angesehen. Ihr Leben war geprägt von Demütigung, Missbrauch und Scham. Männer bedienten sich ihrer und verachteten sie gleichzeitig. Und obwohl das so ist, heiratet Hosea Goma. Er nimmt sie in sein Haus, er liebt sie, er sorgt für sie. Gemeinsam haben sie drei Söhne und es sieht auf den ersten Blick aus wie ein Happy End. Doch dann stellt sich heraus, dass Goma fremdgeht. Immer wieder schläft sie mit anderen Männern. Sie gerät wieder in finanzielle Abhängigkeit, vermutlich von ihrem Zuhälter. Und die Abwärtsspirale beginnt sich zu drehen. Hoseas Herz ist gebrochen. Ich höre förmlich die Verwandtschaft sagen, was hast du dir erwartet, wenn du dir so eine Frau nimmst? Da bist du doch selber schuld. Hat er sie nicht genug geliebt? Hat er nicht für sie seinen Ruf als Mann Gottes aufs Spiel gesetzt? Fast 3000 Jahre später kann man noch die Ohnmacht spüren, die Wut und die Enttäuschung. Ein Teil von ihm will sie anschreien, ihr Vorwürfe machen, sie davonjagen. Doch der andere Teil liebt sie immer noch und will trotzdem zu ihr halten. Mitten in diesem Liebesdrama mischt sich Gott ein. Er sagt so sehr, genauso geht es mir mit meinem Volk. Und obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat und ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Und Hosea tut genau das. Er beruft sich nicht auf sein Recht, er bezahlt ihre Schulden, löst sie bei ihrem Zuhälter aus, nimmt sie wieder auf und bittet sie, bei ihm zu bleiben und die Männergeschichten sein zu lassen. Wir wissen nicht, wie diese Liebesgeschichte ausgegangen ist. Ich springe zurück zum Text, den die Belli für uns gelesen hast. In unserem heutigen Textabschnitt gerät Jesus in Konfrontation mit den religiösen Führern seiner Zeit. Er hat Gemeinschaft mit den Verachteten der Gesellschaft. Er sitzt sozusagen mit den Zöllnern, den Zolleinnehmern, sozusagen den Grassers und Madoffs seiner Zeit an einem Tisch, und der Autor des Textes, Matthäus, war einer von ihnen. Es ist sozusagen eine autobiografische Geschichte. Und die Pharisäer fragen die Anhänger Jesu, warum gibt sich euer Lehrer mit solchen Leuten ab? Jesus selber fragen sie nicht, aber er selbst antwortet gleich direkt. Und dann kommt er zu diesem Abschnitt, um dem sich sozusagen das heutige Thema dreht. Geht hin und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Matthäus 9, Vers 12 und folgende. Jetzt frage ich mich, was um Himmels Willen hat Gott gegen Opfer? Er hat die doch minutiös genau angeordnet. Ganze Kapitel und Bücher sind voll von Opferritualen für alle und jede Gelegenheit. Und gerade die Pharisäer kennen sich doch mit Opfern bestens aus. In diesem Bereich sind sie unangefochtene Meister. Was uns als Menschen des 21. Jahrhunderts gar nicht so vor Augen ist, aber den Pharisäern wahrscheinlich klar war, ist, dass das ein Zitat aus dem Propheten Hosea ist. Dieser Hosea, wo ich euch gleich zu Beginn heute diese Liebesgeschichte Vorgestellt habe. Denn bei Hosea war es so, dass die Israeliten immer wieder sich auf die benachbarten Kulte und Kulturen eingelassen haben. In anderen Propheten, wie zum Beispiel Amos, lesen wir, dass sie im Nordreich unter Jobam äh, in großem Luxus gelebt haben und dieser Luxus durch Unterdrückung und Sklaverei ihrer Mitbürger äh, zustande gekommen ist. Im Propheten Michael lesen wir, dass die Richter bestechlich sind, die Priester korrupt und die Propheten sich was mit Wahrsagerei dazu verdienen. Man könnte noch eine ganze Weile so weitermachen. Beispiele gibt es bei den Propheten genug in diese Richtung. Aber diese Abwendung von Gott ist nicht der Kritikpunkt. Denn diese Menschen, von denen hier in den Propheten gesprochen wird und auch diese Menschen, die in diesem Zitat aus Hosea 6, Vers 6 angesprochen sind, die sind fromm. Die gehen Sonntag für Sonntag in den Tempel, die beten Gott an, die opfern, die singen Loblieder, während der Rest der Woche sie ein ausbeuterisches, menschenverachtendes Leben führen und sich nur um ihre eigene Community scheren. Und da sagt Gott ganz, ganz drastisch in Amos 5, Abvers 21, Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie und eure Feiern kann ich nicht riechen. Wenn ihr mir Brandopfer darbringt, habe ich keinen Gefallen und eure Gaben und eure fetten Heilsopfer will ich nicht sehen. Weg mit dem Lärm eurer Lieder, dein Hafenspiel will ich nicht hören, sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Fluss. Bei so einem Gottesdienst hält sich Gott die Ohren zu. Und stattdessen will er Recht und Gerechtigkeit, die sind ein Wortpaar, die gemeinsam sehr oft im Alten Testament vorkommen, dass die fließen und nie versiegen. Hasst also Gott Opfer? Hält er sich bei Gottesdiensten generell die Ohren zu? Nein, der Punkt ist, Gott hasst ein unbarmherziges Leben, das sonntags schnell mal auf Rom gebürstet wird. Ich sage das nochmal, Gott hasst ein unbarmherziges Leben, das schnell mal sonntags auf Fromm gebürstet wird. In diesem Sinne ist Barmherzigkeit besser als Opfer. Worauf Jesus hier hinweist, ist der Widerspruch zwischen zur Schau gestellter Frömmigkeit und einem ungerechten Leben. Die Botschaft, die Jesus hier den Pharisäern verkündet, hat eine gewisse, ich sage bizarre Schönheit. Manchmal erschließt sich Schönheit ja ganz von alleine, also ein Sonnenuntergang, eine schöne Blüte, ein attraktiver Mensch, das würden vielleicht viele als schön bezeichnen. Es gibt aber auch Schönheit, die sich nicht schnell erschließt, wie zum Beispiel die Schönheit einer mathematischen Formel oder die Schönheit einer chemischen Struktur, die werden mir persönlich immer verborgen bleiben, während Dieter vielleicht darüber schwärmen kann oder Helmut oder Hans was, unser Text, was Jesus in unserem Text hier sagt, ist vielleicht ein bisschen von dieser Kategorie. Eine gewisse bizarre Schönheit dieses Evangeliums. Der erste Teil der guten Nachricht klingt nämlich gar nicht nach einer guten Nachricht, sondern eher nach einer schlechten. Jesus sagt den Pharisäern, kein Opferdienst, kein Almosen, kein Regelgehorsam, keine Selbstkasteiung, keine Schriftkenntnis reichen aus, in der Nähe Gottes aus eigenen Mitteln zu bestehen. Das Evangelium ist nicht eine modernisierte jüdische Religion. Man kann diesen Wein nicht in alten Schläuchen lassen, diesen neuen Wein nicht in alte Schläuche füllen. So etwas würde es zum Bersten bringen. Man kann diesen Stoff nicht auf ein altes Kleid nehmen. Es ist etwas völlig Neues. Es ist etwas völlig Neues. Wenn du... Deine Gerechtigkeit und deine Ehrlichkeit und dein soziales Engagement als die besten Motive, die du aufbieten kannst, zusammenrechnest, um vor dem ewigen Gott gut dazustehen, wird deine Rechnung nicht aufgehen. Ich glaube, so gut wie alle Religionen und Weltanschauungen erzählen dir hier an dieser Stelle etwas anderes. Sie geben dir etwas zu tun, etwas zu verzichten, etwas zu beten, zu dienen, dich zu engagieren, etwas zu optimieren irgendeinen religiösen Knochen, an dem du kauen kannst. Die Wunde, auf die Jesus hier die Finger legt, ist, dass ein engagiertes religiöses Leben nicht automatisch zu Mitgefühl und Güte führt. Ganz im Gegenteil. Das genaue Einhalten religiöser Vorschriften hebt Menschen oft in eine scheinbar überlegene Position, gibt ihnen die Kontrolle in die Hand und es zieht die Grenze zwischen den Guten und den anderen, den Bösen. Jesus verdeutlicht das in, in einer Geschichte, als ein Pharisäer im Tempel betet, und wir, wir lesen hier sozusagen seine Worte, der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher, und ich bin auch nicht jener Zollnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften, Einkünften. Der Text geht noch weiter. Engagierte Religiosität führt allzu oft in Abgrenzung und Exklusivität. Das ist nicht ein Phänomen der Juden des ersten Jahrhunderts. Das kennen wir eins zu eins aus unserer eigenen Gemeindegeschichte. Das Evangelium ist hier erschreckend pessimistisch. Die Lage ist schlicht hoffnungslos. Sich vor Gott auf die Brust zu schlagen, spielt es einfach nicht. Als Jesus die Pharisäer auf Barmherzigkeit statt Opfer anspricht, geht es nicht vordergründig um soziales Handeln. Er spielt auf diese Liebesgeschichte an, die wir eingangs gehört haben. Er stößt sozusagen die Bibelkenner seiner Zeit auf diese alte Liebesgeschichte, um sozusagen die Schönheit des Evangeliums vor Augen zu führen. Und ja, es ist eine Liebesgeschichte. Und was Jesus den Pharisäern hier sagt und damit auch uns, ist, in dieser Liebesgeschichte bist du nicht der Überlegene. In dieser Liebesgeschichte bist du die untreue Ehefrau oder wahrscheinlich häufiger der untreue Ehemann. Die Pharisäer wären vielleicht gern Hosea gewesen, der die Unmoral und Verfehlungen seiner Zeit anprangert. Aber Jesus weist sie darauf hin. In dieser Geschichte bist du die untreue Goma, die zurückfällt in alte Abhängigkeit, die so lebt, als wäre die Liebe ihres Ehemanns zu wenig, die Vertrauen missbraucht und deren Versprechen nichts wert ist. Wenn man das so, so sacken lässt, ist diese erste Nachricht des Evangeliums, die könnte einen schon in Verzweiflung stürzen. Wäre dann nicht die zweite Zusage Gottes und damit die verblüffende zweite Seite des Evangeliums? Und wir haben den Text am Anfang projiziert, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern Ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Gottes Barmherzigkeit nimmt sein Volk wieder auf. Hosea nimmt in Barmherzigkeit seine Frau wieder auf. Seine Liebe ist ungebrochen. Hosea tilgt die Schulden seiner Frau bei ihrem Zuhälter. Und Jesus, das göttliche Leben in Person, bezahlt mit seinem gerechten Leben, seinem Sterben und auferstehenden Preis dafür, dass wer sich ihm anvertraut, unbelastet, von Angst, Scham und Schuld, in Gottes Familie aufgenommen wird. Das ist die ultimative Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit macht den Unterschied. Sie verändert alles und sie bringt diese Schönheit des Evangeliums zum Strahlen. Wie verändert diese Barmherzigkeit alles? Nun, sie verändert vorerst mal mein Gottesbild. Wenn wir von Gott sprechen, ist ja unser Verstand relativ begrenzt. Und deswegen gibt es viele Wortbilder und viele Beispiele, wie Gott ist. Und bei Hosea stellt sich Gott als ein Liebender dar. Und wer, wer sich da darauf einlässt, der kann in besonderer Weise das Wesen Gottes in diesem Liebenden erkennen. Und es kann uns helfen, sozusagen mit der Zeit Gottesbilder abzulegen, die sich irgendwie in unser Leben einschleichen und die ganz falsch und ungesund sind. Ihr wisst ich habe drei Söhne und ich liebe die über alles. Und ich tue das nicht deswegen, weil sie immer gute Entscheidungen treffen und immer auf mich hören. Ich liebe sie, weil sie meine Söhne sind. Und das wird sich nicht ändern. Komme, was wolle. Und wenn ein menschlicher Vater solcher Liebe fähig ist, wie viel mehr unser himmlischer Vater. Und da schleichen sich so eigenartige Bilder von Gott in unseren Kopf. Wenn von Zeit zu Zeit bei dir oder mir ein Gott um die Ecke schaut, der dich wieder bei Fehlern erwischt, der enttäuscht von dir ist, der mit Stoppuhr und Maßband dein Leben bewertet und dir vor Augen führt, was für ein schuldiger Mensch du bist, dann schick ihn fort. Deine Schuld hat Jesus beglichen. Ein für alle Mal. Seine Kinder haben keine Rechnung beim Vater offen. Oder wenn von Zeit zu Zeit ein Gott um die Ecke schaut, der mit dem Finger auf dein peinlichstes Versagen zeigt und du dich in Grund und Boden schämst, schick ihn fort. Deine Scham hat Jesus auf sich genommen. Die Schande des Kreuzes tilgt alles, wofür du dich schämen könntest. Dein barmherziger Vater schämt sich niemals, niemals für sein Kind. Du bist angenommen, geliebt, ohne Wenn und Aber. Oder wenn von Zeit zu Zeit ein Gott um die Ecke schaut, der dir Angst macht, dass du es nicht schaffen kannst, dass du die Kontrolle verlierst oder vielleicht irgendetwas oder irgendwer dich unrettbar überfordern könnte, schick ihn fort. Dein barmherziger Vater schützt, schützt dich und ist mit allen Turbulenzen deines Lebens bei dir. Barmherzigkeit zu verstehen, macht den Blick frei, wie Gott wirklich ist. Sie verändert unser Gottesbild. Sie verändert unser Bild von Gott, doch nicht nur das, sie verändert auch unser Bild von uns selbst. Es ist leider wahr, mein Versagen ist Teil meines Lebens. Vieles, was ich tue, macht Gott keine Freude. Wie gern wäre ich schon weitergekommen, reifer geworden. Doch Eigennutz und Lieblosigkeit und Ungeduld brechen immer wieder durch und erinnern mich daran, dass ich es alleine nicht hinbekomme. Ich muss aber dort nicht stehen bleiben. Durch Jesu gerechtes Leben, durch seinen stellvertretenden Tod, durch seine Auferstehung ist meine Schuld beglichen, meine Scham weggewischt und meinen Ängsten der Schrecken genommen sich von Gott angenommen zu wissen, ermöglicht uns einen neuen Blick auf uns selbst und ich darf mich als Geschöpf neu als sein Ebenbild entdecken. Ist dir schon mal durch den Kopf geschossen, wie schlimm muss ich eigentlich sein, dass Gott sich sozusagen zur Barmherzigkeit überwinden muss, um mit mir zusammen zu sein? Hier dürfen wir zwei Sachen nicht durcheinander bringen. Hoffnungsschloss steht für mich und dich, wenn du dir den Himmel verdienen willst. Aber Gott findet dich großartig, sonst hätte er dich so nicht geschaffen. Dieses Spannungsfeld bleibt Teil unseres Lebens. Einerseits ist unser Wesen durchsetzt und beschmutzt durch Eigennutz und Sünde. Und gleichzeitig bieten wir mit unserem Wesen Gott ab. Du bist ein Unikat. Du bist ein Meisterwerk Gottes. So viel Gutes steckt in deinem Leben. So viel Gutes steckt in deinem Leben in deinem Leben. So viel Unverwechselbares, Geniales gilt zu entdecken und so ein Schatz an Kreativität, Gestaltungskraft und Schönheit steckt in dir. Vergangene Woche hat ähm, eine Schülerin mir ein Stück meiner Hornhaut aus dem Auge gekratzt. Der Lehrberuf ist gefährlicher, als man denkt. Ähm, das war schmerzhaft und hatte die Folge, dass ich mehrere Tage lang so einen attraktiven Augenverband äh, tragen musste. Ich wurde schon vorgeschlagen für Flug der Karibik, äh, Fortsetzung, mein Spaß beiseite, das war wirklich grausig, schmerzhaft und unangenehm. Aber ich sage euch, am vierten Tag das Gefühl, als dieser Augenverband herunterkommt und du beginnst wieder dreidimensional zu sehen und du beginnst wieder die Distanzen einschätzen zu können und du siehst so eine neue Perspektive. Und wenn du dein ganzes Leben als arme Sünderin herumrennst, ist deine Perspektive vermutlich genauso verzerrt wie meine zu dieser Zeit. Und Barmherzigkeit zu verstehen, macht den Blick frei für die Ebenbildlichkeit Gottes, die in dir und mir steckt. Sie befreit vom Alltagsschmutz und bringt zum Strahlen, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Also Barmherzigkeit verändert unser Bild von Gott, sie verändert unser Bild von uns selbst und sie verändert auch das Bild, wie wir selbst andere Menschen sehen. Die Pharisäer sagen in unserem Text, wie kann ein euer Meister nur mit solchen Leuten zusammen sein? Mit Zolleinnehmern und Sündern. Interessant, die, die es mit den heiligen Büchern ganz genau nehmen, die die ausgeklügeltsten Regeln einhalten, die ihre ganze Zeit und ihren Alltag dem Anliegen opfern Gott zu gefallen, verschließen sich vor den Geschöpfen, die dieser selbe Gott innig liebt. Zu verstehen, wie barmherzig Gott ist, macht hier wirklich den Unterschied. Denn nur Barmherzigkeit hat die Kraft, harte Worte weich zu machen und anderen zuzusprechen, was Gott mir selbst gewährt. Diese Barmherzigkeit, um in dem Bild zu bleiben, ist wie eine Brille, mit der man durch den Schmutz und Gefallenheit der Sünde schauen kann und die Ebenbildlichkeit im Anderen entdecken kann. Ich selbst habe es oft beobachtet, dass Menschen, die es mit ihrer Religiosität sehr ernst nehmen und sich selbst alles abverlangen, dass sie leicht auf andere herabschauen, die weniger Erkenntnis haben als sie selbst, dass sie hart in der Sprache werden, dass sie sich auf Themen konzentrieren, in denen es ums Unvermögen und die Unmoral der Welt geht, und dass sie unnachgiebig, unbeweglich werden und sich selbst als die letzten Getreuen verstehen. Und alles, und alles dreht sich nur um die eigene Gruppe. Barmherzigkeit zu verstehen, macht den Blick frei für die Ebenbildlichkeit Gottes, die in allen Geschöpfen steckt. Das muss nicht bedeuten, dass ich alles gut finde. Das bedeutet auch nicht, dass alles gleich wahr sein kann. Das bedeutet auch nicht, dass jeder nach seiner Person selig wird, wie es der Friedrich der Große gesagt hat. Wenn ich Gottes Barmherzigkeit tief verstanden habe, dann anerkenne ich die Würde des Anderen als Geschöpf Gottes. Dann kann ich Verbindendes suchen und Gutes teilen mit jedem Menschen auf diesem Planeten. Ich denke, was Jesus den Pharisäern vermitteln wollte, ist, mit dem Reich Gottes beginnt etwas völlig Neues. Religiöses Bemühen macht bei Gott keinen Eindruck, aber Barmherzigkeit macht dich zum Teil seiner Familie. In Gottes neuer Welt gelten neue Spielregeln. Wer Barmherzigkeit erlebt hat, dem ist es ein Anliegen, ein barmherziges Leben zu führen. Das ist eine Herausforderung für mich und auch für uns als Gemeinschaft. Kleines Beispiel, er lebt vor kurzem in Wien, eine alte Dame schiebt ihren Rollator zur Kreuzung und bittet einen jungen Mann, junger Mann, können Sie mir über die Straße helfen? Der Mann geht vorbei und meint zu einem Vorübergehen, Benedikt Haritas, das goldene Wiener Herz, live und in Farbe. Ich frage mich manchmal, ob es uns als Gemeinschaft nicht auch so geht, ich kann gar nicht zählen, wie oft ich in meinen 36 Jahren Gemeindemitgliedschaft erlebt habe, wie das Thema ganz unten auf die Tagesordnung kommt. Man hat mir immer wieder vermittelt, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit ist ein Randthema, mehr so ein Hobby für Sozialromantiker wie mich. Ich habe eine interessante Initiative entdeckt. Ich habe es euch mitgebracht. Ihr könnt es auch auf, ähm, auf dem Schirm sehen. Acht Theologen aus Deutschland haben sich die Mühe gemacht, in endlosen Nächten vermute ich mal, alle Stellen in der Bibel anzustreichen, in denen es ums, um soziale Gerechtigkeit geht. Recht und Gerechtigkeit würden wir heute als soziale Gerechtigkeit bezeichnen. Es sind über 3000 Stellen. Wenn du diese Bibel durchblätterst, gibt es kaum ein Blatt, das nicht orange angemalt ist, weil das Thema Gerechtigkeit sich so stark durch Gottes Wort zieht. Es bedarf schon eines richtig starken Willens, dieses Markenzeichen Gottes aus unseren Diskussionen und Predigtreien herauszurechnen, so als ob man 3000 Seiten aus der Bibel herausreißen würde, was der Theologe Jim Wallis auch tatsächlich getan hat, um darauf hinzuweisen. Er wisst ja, unsere evangelikale Bewegung hat sich auf die Errettung von Seelen äh, konzentriert, und immer mehr Christen erkennen heute, dass diese Seelen aber in Körpern stecken, die hungern, frieren und leiden, die ohne Aussicht auf Gerechtigkeit sind und denen Tag für Tag vermittelt wird, niemand schert sich in dich. Und wenn wir sagen, dass ausschließlich das Predigen des Evangeliums unsere Aufgabe ist, dann sind wir eines mit Sicherheit, weiß und wohlhabend. Und in vielen Christen, die ich kenne, und ich kenne das für mich selbst auch, sitzt irgendwie die Angst, wenn man sich im sozialen Bereich engagiert, dann verliert man irgendwie die fundamentalen Grundlagen des Glaubens. Und das kommt nicht von ungefähr. Tatsächlich haben Theologen und um den Beginn des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel Walter Rauschenbusch, ein Bas Baptist, ein weiß ich nicht, ein Baptist, Walter Rauschenbusch, mit seiner Social Gospel-Bewegung die Christenheit wirklich in zwei Lager gespalten. Die einen, die sozusagen Jesu Leben und Sterben und Auferstehen als soziale Tat und Vorbild gewürdigt haben und in Richtung soziales Engagement sich bewegen und die anderen, die sich stark auf den Bereich Bekehrung äh, konzentrieren. Aber ehrlich, wenn es wirklich ums Reich Gottes geht, dann können wir uns von diesen Worthülsen und Kampfbegriffen lösen. Denn Barmherzigkeit, von der Jesus spricht, hat in erster Linie und direkt persönlich mit Gott zu tun. Sie wurzelt in Gottes Wesen. Ich habe euch ein paar Stellen beispielhaft herausgegriffen. Wer den Armen unterdrückt, verhöhnt seinen Schöpfer. Aus Sprüche 14. Hier geht es direkt um Gott. Recht und Gerechtigkeit, übrigens die Begriffe, schon mal zitiert, sind die Füße seines Thrones, in zwei Psalmen zum Beispiel, 89, 97, 4, lesen wir diese, diesen, dieses Zitat. Die Gerechtigkeit und Recht sind die Füße seines Thrones. Oder wer den Armen etwas gibt, der borgt es Gott. Was für eine absurde Vorstellung, etwas an Gott zu geben, dem schon alles gehört. Aber es hat mit ihm persönlich zu tun. Es geht nicht um Effizienz oder Engagement, es geht um ihn. Und Jesus greift das an vielen Stellen auf, zum Beispiel auch an dieser, was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, hast du mir getan. Das Anliegen für Gerechtigkeit sich einzusetzen oder Barmherzigkeit zu üben, das wird synonym verwendet sehr oft, entspringt der Erfahrung der Güte Gottes und der Gnade Gottes in meinem eigenen Leben. Es gehört auf ganz natürliche Weise zusammen. Als Bürgerinnen im Gottesreich setzen wir uns für unser Umwelt, Umfeld ein, weil es Gott ein Herzensanliegen ist. Und wir erzählen von Ewigkeit, Gnade und Heil nicht etwa, weil Geistliches wichtiger ist als Weltliches, sondern weil Ewiges wichtiger ist als Zeitliches. Das ist ein Zitat von Timothy Keller übrigens. Der Autor Markus Spieker, ein ARD-Journalist, hat so gesagt, Hinzukommen zu unserem sozialen Engagement ist gemeint, muss die unendlich hohe Vertikale der Transzendenz. Erst die Aussicht auf das ewige Leben gibt die Kraft und die Lockerheit, seine eigenen Ego-Ansprüche zurückzustellen und sich trotz aller Querschläge des Lebens Freude zu bewahren. Denn auf uns alle rollt der Tsunami des Todes zu. Gott aber reißt die Decke der Zeitlichkeit für uns auf. Wir tun also beides. Wir handeln gerecht und wir predigen Gnade. Die Fakten sind leider grausam. Wenn wir heute die Welt anschauen, dann sind 40 Millionen Menschen 40 Millionen Menschen heute in Sklaverei, Zwangsprostitution gefangen. Fast dreimal so viel als zur Hochblüte des African Slave Trades. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zum Rechtssystem. Und die Globalisierung spült alle diese Themen wie Sklaverei, Ausbeutung, Fluchtbewegungen durch unsere Türen, in unsere Kirchen, genau vor unsere Nase. Mein T-Shirt heute hat hoffentlich kein neunjähriges Kind unter Zwang hergestellt. Es ist mir näher als mein Nachbar, der vermeintlich mein Nächster ist. Diese Themen sind heute nahe bei uns. Und interessant, in Johannes 17, Vers 15 betet Jesus für seine Jünger, kurz bevor er, äh, bevor er diese Erde verlässt. Und er betet, uns nicht aus der Welt zu nehmen. Uns nicht aus der Welt zu nehmen, sondern zu beschützen, während wir ihm nachfolgen. Das Reich Gottes wächst mitten in dieser Welt und dein und mein Platz ist mitten drin. Nun, ich weiß, wie sich Schüler fühlen, wenn der Lehrer sie ausschimpft. Man denkt sich, in fünf Minuten ist es vorbei und vielleicht predigt der andere Martin nächste Woche was Ermutigendes. Vielleicht bist du müde und diese Gedanken machen dir Kopfweh. Das ist total okay, ich fühle mich selber oft so. Erinnerst du dich, den Gott des schlechten Gewissens, des moralischen Drucks und des niemals genug, den können wir fortschicken. Wir folgen einem barmherzigen Vater. Wenn du müde bist, raste. Wenn das rundherum der Welt dir Kopfschmerzen bereitet, in seiner Nähe bist du in Sicherheit. Er ist der Gott, der dich sieht. Vielleicht bist du aber auch jung und stellst fest, so wie die deutsche Popsängerin Stephanie Kloses ausgedrückt hat, ich zitiere: Sehe ich mich um, muss ich sagen, ich werde das Gefühl nicht los, irgendetwas läuft verkehrt. Als würde sich Geschichte einfach wiederholen: Kaspar gewinnen Wahlen mit dumpfen Parolen. Leben auf großem Fuß verheizen die Welt und über allem thront das Geld. Ich möchte mit ganz wenigen Strichen eine Skizze zeichnen von dem, was ich als Traum von Gottes neuer Welt äh, sehe. Ich möchte dich anstecken mit einem Traum, der hier beginnt und der seine Vollendung erst in der Ewigkeit finden wird. Stell dir einmal vor, Menschen aller Nationen und Völker leben in Frieden miteinander. Keine Unterdrückung. Keine Ausbeutung. Reichtum reicht für alle. Schmerz, Leid, Tod, das sind dann nur noch Geschichten aus der alten Vergangenheit und das Beste an allem Gott zum Greifen nahe. Utopisch, oder? Aber das ist doch eine Vision. Das ist doch eine Perspektive. Nicht die Apokalypse herbeizittern, nicht noch eine Runde bla bla bla. Wir dürfen jetzt, am Bau des Reiches Gottes teilhaben. Jetzt im Kleinen, modellhaft, stückweise, dann in Vollendung, umfänglich, perfekt. Und bis dorthin, bis es vollendet ist, reden wir von der Barmherzigkeit Gottes, wo immer es Ohren gibt, die zuhören, und gleichzeitig handeln wir gerecht und barmherzig, wo immer der Heilige Geist uns Gelegenheiten vor die Nase setzt. Walter Bösch hat uns vor einiger Zeit in einer Predigt ermutigt, auf prophetisches Reden zu achten. Und wir könnten sozusagen als Übung die kleinen Propheten Hosea, Micha und Amos mal heranziehen und uns die Frage stellen, wo lebe ich ungerecht und lobe gleichzeitig Gott? Wo lebe ich ungerecht und lobe gleichzeitig Gott? Das ist die Kritik der, der kleinen Propheten an den Gläubigen ihrer Zeit. Das ist die Kritik, die Jesus den Pharisäern unter die Nase reibt. Und das ist die Kritik, die mich auch ein bisschen betrifft und aufrüttelt. Wo lebe ich ungerecht und lobe gleichzeitig den barmherzigen Vater? Der Markus Harrison hat uns von einem Materiallager der guten Werke erzählt, in dem Großes und Kleines von Gott für seine Berufungen vorbereitet ist. Übrigens ein laiwändes Bild nebenbei bemerkt. Gibt es etwas, das ich dort abholen kann? Oder wir gemeinsam? Ich hätte einen Vorschlag, ich nenne es den Einmal-Nicht-Wegschauen-Challenge. Du könntest dir diese Woche vornehmen, einmal nicht wegzuschauen, wo man sonst leicht an Gelegenheiten vorbeihuscht. Ohne schlechtes Gewissen, ohne Druck, einfach weil es dem Papa wichtig ist. Eine Kleinigkeit, ein einziges Mal. Zum Beispiel sich auf einer Website informieren, vorzugsweise bei der International Justice Mission, wenn sich das Thema Gerechtigkeit interessiert. Einmal die Wien-Nachrichten anschauen mit der Perspektive der Barmherzigkeit. Oder vielleicht einmal ein Buch ins Wochenende nehmen, dazu eine Empfehlung. Liebe Werbeeinblendung, Dankeschön. Timothy Keller, Warum Gerechtigkeit, aus dem 2012 ins Deutsche übersetzt, ein herausforderndes und profundes Buch, das das, was ich jetzt hier so ein bisschen schemenhaft andeute, noch genauer ausgeführt. Oder es ist einer der anderen hundert 100 oder tausend Dinge, die dir einfallen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn du bei diesen kleinen Schritten, bei diesen kleinen Gesten der Barmherzigkeit die diese Welt nicht umdrehen werden, aber die deinen barmherzigen Vater freuen, wenn du dort Jesus entdeckst. Denn eins ist sicher, er ist die Caritas.